0: konnetti a massive cross and he's Yes. Herkese merhaba. Podstop podcast'in 22. bölümünde Eiffel Grand Prix'de Halil'le beraberiz. Hayırlı selam abi. Selam
1: Deniz, nasılsın?
0: İyidir, sağ ol. Islak bir hafta sonundan sonra
1: <gülüyor> iyi izleyebiliriz. Bu konuda bir totem yapmıştın. Türkiye'ye kadar atraksiyonsuz, yağmursuz yarışlar izleyelim falan diye. Totem tutuyor mu tutmuyor mu bilmiyorum ama. Bakalım yaklaşıyor bizim tarihte.
0: Ya tutuyor tutmasına ama işte bu geçenlerde duyduğumuz o seyircisi olacak haberi. Evet evet. derinden yaraladı diyebiliriz maalesef. Ama ne olursa olsun her halükarda ülkemizde yapılacak olması bizi sevindiriyor. Televizyon başında olsa da bir şekilde keyifle izleyeceğiz.
1: Aynen öyle. İstanbul'da olması bile Bizim için farklı bir keyif bence de.
0: Son güncel bir haber daha var. Biliyorsun geçtiğimiz hafta içerisinde Honda 2021 yılından itibaren artık Formula 1'e motor üretmeyeceğini söyledi. Ve tabii bu durumdan da Red Bull ve kardeş takımı AlphaTauri son derece etkilenecek. Neler düşünüyorsun? Yorumların neler?
1: Ya bu da diğer bir üzücü haberdi sanırım. Bu kadar başarılara sahip Formula 1'in var olması için çok büyük misyonu olmuş bir tedarik grubunun... Ne olduğu belli olmayan bir şekilde formülden çekilmesi gerçekten üzücüydü. Aklımıza Red Bull ne yapacak gibi bir soru geldi tabii ki. Hafta içinde de bununla ilgili takım patronlarından ve üst düzey yöneticilerden bazı açıklamalar vardı. Sen de okumuşsundur. Toto tedarik kapasitemiz sınırlı dedi. Bir Mercedes motoru daha tedarik edemeyeceğiz farklı bir takıma dedi. Bir noto bir açıklama yaptı. Bu anlamda bir açık kapı bıraktı. Red Bull yöneticilerinin bu konuda bize gelmeleri gerekiyor dedi ama şu anda Ferrari motorunu ne kadar tercih ederler o da farklı bir tartışma konusu. Bilmeyenler için de eklemiş olalım. Bunlar içerisinde herhangi bir alternatiften motor tedariği yapamazlarsa da FIA kuralları gereğince en az motor tedariği yapan firma yani bu da Renault oluyor. Red Bull Racing takımı için motor tedarik etmek durumunda. Çok daha farklı spekülasyonlar da var başka firmaların spora girmesiyle ilgili. Ama bunların çok doğru olabileceğini ben düşünmüyorum. Kısa vadede iyi çözümlere ulaştırmayacaktır. Hele ki Renault'un son haftalardaki gelişimi düşünüldüğü zaman.
0: Ya tabii yeni bir e, takımın ya da yeni bir üreticinin Formula 1'e girmesi, Regülasyon bakımından da çok ağır yükümlülükleri var. Yani buraya art takımda girerken e, bir kere değil birkaç kere düşünmeleri gerekiyor. Ama dönüp baktığımızda senin de söylediğin gibi Toto zaten kapıları kapattı daha fazla tedarik edemeyiz dedi. Bir notta da önce onların gelmesi lazım dedi. Eğer Red Bull'un zaten çok fazla şansı kalmıyor. Yani Ferrari'ye gitmediğini varsayarsak ki zaten çok ben o tarafa gideceklerini sanmıyorum. E, Renault'dan başka zaten bir opsiyonları bir şansları kalmıyor. Renault'a dönmek durumundalar gibi gözüküyor. Burada senin de söylediğinde benzer bir nokta daha vardı. Honda burada e, Red Bull'la yaptığımız çalışmaları paylaşabileceklerini söylediler Red Bull'a destek olması amaçlarında. Yani burada acaba kendileri bir motor üreticisi ya da çok da ufak bir üreticiye kendi teşvikleriyle beraber aynı motor ürettirebilirler mi diye bir düşünce var. Ama tabii bunlar hem 2021 sonrasında olacak hem ciddi yatırımlar, ciddi düşünceler, ciddi toplantılar gerektirdiği için ne olacağını göreceğiz. deyip istiyorsan yarış hafta sonuna doğru bir dalalım.
1: Aynen geçelim bence de.
0: Cuma günü aslında keyifli bir gün olacaktı çünkü yeni çaylakların Formula 1 araçları üzerinde Neler yapacağını görecektik ki bunlardan bir tanesi mikşime ayerdi. Herkes de merakla bekliyordu aslında nasıl bir giriş yapacağını Formula 1 yarışlarına diye beklerken. Olumsuz hava koşulları Cuma günkü antrenmanların ikisini de iptal olmasına neden oldu. Ve Cuma gününü biz de elimiz boş bir şekilde geçirdik. Ardından Cumartesi günü yine acaba ne olur diye. Çünkü bütün hafta boyunca hava durumu aslında bütün hafta sonunun yağmurlu olacağını söylüyordu. Ama Cumartesi günü güneşli bir hava vardı. Hatta... Formula 1'den önce de bazı diğer farklı etkinlikler vardı. Orada da zaten pistin kuru olduğunu ve antrenman artı sıralama turu için her şeyin uygun olduğunu gördük. Benim dikkatimi çeken 3. antrenman turunda Ferrari'lerin üst sıralarda olmasıydı beklenenden uzak bir şekilde. Bir de tabii bir diğer sürpriz de 3. antrenman turunda göremediğimiz Stol'ün Rusya'dan sonra, Rusya'dan beri hatta grip semptomları den dolayı bu antrenman turunda ve akabinde yarışta olmayacağı yönündeydi. Stroll de çok çakes Covid testi yapmış. Fakat hepsi negatif çıkmış ama ağır bir şekilde grip atlattığı söyleniyor. Senin antrenman ve sıralama ile ilgili görüşlerin neydi?
1: Senin bıraktığın yerden devralayım aslında. Stroll'ün gitmesiyle beraber yine gözler Hulkenberg'e çevrildi. Formulanın da aranan böyle koltuk dolduran adamı haline geldi. Bu hafta bir antrenmana bile katılmadan sıralama ve ardından yarışa farklı bir heyecan kattı bence. Zaten onu birazdan yarış içerisinde de konuşacağız muhtemelen. Sıralama performanslarında Ferrari'nin sürpriz bir şekilde löklerin aracıyla ve löklerin pilotajıyla iyi bir sıra kaptığını gördük. Onun yanı sıra Red Bull'un Mercedes'e daha yakın olduğunu gördük. Bunda tabii Nürburgring'de biraz rakımı yüksek olan pistlerden bir tanesi. Geçen seneden hatırlarsan bu tarz pistlerde Honda'nın motorunun üstün turbosunun da aslında desteğiyle daha başarı elde edebildiğini görüyorduk. Ferrari tarafına tekrar dönecek olursak araçta son birkaç yarıştır, yarış öncesinde güncellemeler yapılıyor. Bununla birlikte ilerleme kaydedilmeye başlandığını görüyoruz. Umarım bir diğer İtalya yarışı olan Imola'da da daha rekabetçi bir Ferrari izleyebiliriz diye
0: düşünüyorum. Ya ben Fetel'den hiçbir şey göremiyorum. Yani Fetel'in artık ne versen Fetel'e hiçbir şey işlemeyecekmiş gibi. Adam gerçekten inanılmaz agresifim kendisine karşı. Yani hani hiçbir güncelleme, hiçbir pozitif bir şey adama yaramıyor gibi gözüküyor şu anda. Hani bu kadar büyük bir pilotun hala kendine gelememiş olması sezon içerisinde çok garip. Çünkü Leclerc'e bakıyoruz. Tek turluk sıralama turlarında olsun, yarış performansında olsun, son birkaç yarıştır artık Fetal'in çok daha önünde. Bu yarış içinde de çok fazla hata yapmaya başladı Fetel. Löklerden bu hataları gördüğümüz yerler oluyor ama en azından yarış içinde çok fazla görmüyoruz. Yani bu Fetel sene sonuna kadar artık nasıl ilerleyecek ya da nasıl bitirecek sezonu bilemiyoruz ama... Bence artık kafayı bu tarafı bitirip seneyi artık yeni takımda kurmaya başlamış bence. Ben öyle hissediyorum en azından FETEL tarafımda
1: ben de öyle düşünüyorum. Yarışın sonunda iki geçişle birlikte ancak başladığı yeri geri dönebildi. Bu kadar bir performans görebildik. Onun yanı sıra strateji anlamında da Sochi'de de bazı problemler yaşadığını bunu da işte takıma medya önündeki demeçleriyle belirterek sonra oradan olumsuz dönüşler falan alıyor. Hani motivasyon anlamında çok kötü bir sene geçiriyor bence. Bunun da etkisi var tabii ki ama bence artık biraz puan barajı dışında kalmayıp son basamaklarda da olsa 9-10. sırada da olsa biraz puan alabilmeli ya da işte yarış içerisindeki geçiş yapmayı denerken yine spin attığı bir durum vardı. Burada tabii aracın dengesizliğinden bahsedebiliriz ama bu anlamda çok fazla mimlenmiş bir isimken biraz daha bir şeyleri dikkat ederek farklı bir sürüş yapması gerekiyor. Öte yandan bunu kıyasladığımız kişi de dolayısıyla Lökler bu haftanın belki de sıralamalarda çok iyi bir dereceyle yanlış hatırlamıyorum değil mi dördüncü sırada başladı yarışa. Doğru evet. Ve yarışta da çok iyi iş çıkardı. Araca rağmen Fetel'le kıyasladığımız zaman e, çok çok iyi işler yaptığını görebiliyoruz löklerinde.
0: Baktığınız Baktığın zaman puan tablosuna Fetel'in sadece 17 puanı var. Bunun karşılığında Lökler'kin 63 puanı var. Yani arada ciddi bir fark var aslında baktığında. 3 yani, katından daha fazla puan toplamış. Yani Şu anda diğer takımların, pilotlarının arasındaki puan farkına baksak yani böyle 3 katı gibi bir puan e, görebileceğimiz bir yer başka takım belki yok. Ufak puanlarda bu çok daha ara açılıyor böyle ama yani baktığınızda 17 puan gerçekten Fettel için kabus yani tek bir yarışta ikinci olan kişinin 17 puan aldığını düşünürsek gerçekten bu kadar yarıştır sadece 17 puan toplayabilmesi e, onun açısından çok üzücü.
1: Kesinlikle. Doğal bir
0: sene geçiriyor ama burada şuna dikkat etmek lazım tek tur zamanlarında Lökler yarışamıyor yani evet Lökler'kin aracı da geçiş yapmakta çok zorlanıyor yani geçiş yapmakta genel olarak Ferrari'nin zaten bir sıkıntısı var. Ama bir şekilde Leclerc sıralama turlarında kendini yukarı atıp yarış boyunca geçirse bile yani 4. başlayıp 8. bitiriyor. Atıyorum 5. başlayıp 9. bitiriyor. 6. başlayıp 8. bitiriyor gibi. Yani hep bir şekilde puan tablosunda kalmayı başarıyor. Ee, ama Fetel Q1'e zaten kendini çok zor atıyor. Atamıyor bile yani. 12. başlıyor 12. bitiriyor. Kendini ileri atabilecek hiçbir şey yapmıyor. Ve bu yani umarım seneye yapacağı sürüşü şimdiden motivasyon anlamında ya da sürüş yeteneği anlamında köreltmiyordur.
1: Ben seneyi bambaşka bir Fetel bekliyordum. Diyorum. Geçmişte nasıl yarıştığını ve önde gittiği yarışlarda güçlü bir araçla nasıl şeyler yapabildiğini çok iyi biliyoruz. Bu anlamda tecrübesini de biliyoruz ama en azından öyle dileyelim. Seneye çok çok daha umduğu gibi podyum yakalayabileceği bir Aston Martin'de yarışır umarım. Diyerek istersen haftanın adamı, bence günün pilotu diyebileceğimiz bir pilot Hamilton'dan bahsedelim. Ee, bu yarışla beraber aslında Hamilton'ın ne kadar büyük bir pilot olduğunu e, bugün bir kez daha görmüş olduk. Belki bu cümleyi podcastlere başladığımızdan beri defalarca kurduk ama bunu hala söylemeye de devam ediyorsak bu istikrar, bu büyüklük bambaşka bir nokta. Bilindiği gibi Schumacher'in galibiyet rekorunu egale etmesi yarış sonunda da böyle duygusal bir sahne vardı. Schumacher ailesinden bir jest yapılıp işte Mier Schumacher'in son yarışta kullandığı kaskı hediye etmeleri bence muhteşem görüntülerdi. Bu bana bir şeyi hatırlattı. Bizde meddahlık geleneğinde vardır ya Usta meddah kavuğunu bir sonraki nesle aslında teslim eder. Resmen böyle bir devir teslimiz dedik abi. Üzülerek şunları da söylemek istiyorum. Hamilton günümüzde birçokları tarafından haksız eleştirilere de maruz kalıyor. Anlamsız kıyaslamalara maruz kalıyor. Örneğin Michael Schmeier mi daha büyük bir pilot? Hamilton mı? Ya da işte Senna mı? Hamilton mı? Bunlar bambaşka jenerasyonun pilotları, bambaşka e, çağların pilotları. O yüzden... Zaten kıyaslaması çok saçma ve gerçeklikten uzak. E, bence Hamilton ileride büyük pilotlar arasında e, saymamıza neden olacak. Farklı özelliklere de sahip. E, sadece pistte değil... Aynı zamanda sosyal sorumluluk anlamında da kendisini çok büyük bir örnek olarak görüyoruz. Bu senenin başındaki ırkçılığa, eşitliğe dikkat çekmesi, yeni pist yapımı ile ilgili haberlerde doğaya karşı duyarlılığı ile ilgili de bazı demeçler veriyor. Bu aynı zamanda Hamilton'un çok da büyük bir sporcu olduğunu gösteriyor bence.
0: Çok doğru söyledin. Spor tarafı bir yana Rekor haricindeki açıklamaları ve davranışlarıyla da her zaman birçoklarının zaten takdirin topluyor Hamilton. Şimdi çok derin bir konu tabi. Bunu konuşsak belki bir bölüm, iki bölüm Hamilton üzerine konuşmamız lazım. Ama zaten yarış sonunda yaptığı açıklamada da o da, yani bir idolü izleyerek büyüyorsun. Onu televizyonda izleyerek, onun yaptıklarını taklit ederek bu işe başlıyorsun, bir yerlere gelmeye başlıyorsun. Ve sonra onun elinde tuttuğu rekorları artık egale etmeye başlıyorsun diye zaten çok duygusal bir açıklama yaptı kendisi de. Burada Şimayir ailesinin de yaptığı jest çok büyük. Ama ne olursa olsun Hamilton'ı eleştirenler de var. Hamilton'ı tutanlar da var. Ama Formula 1 izleyen ya da motor sporlarını takip eden ya da sporu takip eden her kimse... ...burada artık şapkayı önüne koyup bir kere Hamilton'ı tebrik etmesi lazım. Çünkü bu rekorlar evet kırılmak için var. Ama Hamilton çok kuvvetli olduğunu son yıllardaki ettiği yarışlarla herkese gösteriyor. Şimdi kıyaslama dedin. Orada önemli bir nokta var. Kıyaslayan insanlar genelde şöyle söylüyorlar. Yani Schmeier'in ve belki ondan önceki büyük pilotların döneminde takımlar pilotlara bu kadar destek olamayabiliyorlardı. Yani bir lastik değişimi olmayabiliyordu. Ya da ne bileyim farklı araçların iyileştirmesiyle alakalı bu kadar destek olmayabiliyordu. O dönemlerde genelde pilotajla pilotlar kazanıyordu yarışları. O yüzden şimdi... Mercedes takımı olmasaydı Hamilton bu kadar başarılı olmaz ya da Hamilton farklı bir takımda olsaydı bu kadar başarılı olamazdı diye aslında burada karşılaştırılıyor genelde Şimayer'le. Ama bu bakış açısına bakmak bence çok doğru değil çünkü doğru pilot, doğru takım ve backstage'deki insanların sayesinde aslında başarı geliyor. Yani evet belki Hamilton burada olmasaydı Hamilton'ın yerinde olan kişi bu kadar başarılı olamayacaktı. Yani bu zaten dönemin de getirdiği avantajla beraber yani kıyaslamaması gerek. Bundan belki 10 sene sonra çok daha farklı şeyler göreceğiz. Çok daha farklı kurallar göreceğiz. O zaman da başarılı olan bir pilotu bu pilotlarla kıyaslarken e, yine aynı şeyleri kullanmak, aynı kelimeleri kullanmak çok doğru değil. O yüzden bence e, Hemmont'un hakkını vermek lazım. Çok doğru e, sürüşler, çok doğru hareketlerle olması gerektiği yerde kendisine Tebrik etmekten başka yapabileceğimiz bir şey yok.
1: O cümleyi de şöyle tamamlamış olalım. Yani Hamilton'ın yerinde belki de sayılı pilot olsa bu başarıları devam ettirebilirdi. Bunlardan bir tanesi de belki de Hamilton'ın yerinde Alonso opsiyonu olsaydı şu anda Alonso'yu çok çok daha farklı bir noktada izliyor olabilirdik. Mercedes'in diğer takım pilotuna geçelim. Bottas. Bu haftanın zaten düşük performansta kalan, kendi hatalarından dolayı biraz yarışı bir kabusa çeviren bir durumda buldu kendisini. Yarış başlangıcında aslında Hamilton'dan çok güzel bir kalkışla bir hamle yedi. Neyse ki onu daha ilk virajlarda geri almayı başardı. O arada arka taraf da çok hareketliydi ve keyifli geçişlere sahne oldu. Sonrasında Bottas çok fazla geçmeden sağ ön lastiğinde yanık bir nokta olduğundan bahsedildi. Ve bununla ilgili de önce güç kaybı yaşıyorum, araçta bir problem var diye söylendi. Bununla beraber de birinci virajın sonundaydı yanlış hatırlamıyorsam. Frenleme bölgesini kaçırdı ve böylece Hamilton'a geçildi. Bütün ivmesini kaybetti. Bottas'ın avantajı değerlendiremeyen bir pilot olduğunu daha önce de defalarca söylemiştik. Burada da elindeki pol pozisyondan başlayıp galibiyetle bitireceği bir yarışı Hamilton'a hediye ettiğini ne yazık ki gördük. Onun zaten şampiyonadan kopması da bu anlamda söz konusu olabilir. Böyle giderse önümüzdeki yarışlarda pilotlar sıralamasında belki Verstappen'in bile gerisinde kalabilir yani. Ben öyle düşünmeye başladım açıkçası.
0: E, Bottas bence çok zeki ve çok böyle akıllı pilotlardan bir tanesi bence. Çünkü Cuma günü antrenman turları iptal olduğunda çok güzel bir açıklama yaptı. Dedi ki bu benim kendi şahsıma bir avantaj oldu bu antrenmanların iptal olması. Çünkü ben e, piste kolay ısınan, e, kolay ne yapmam gerektiğini anlayabilen e, ve çok fazla antrenman turuna ihtiyaç duymayan bir pilotum gibi bir açıklama yaptı. Bunu da aslında e, gösterir bir şekilde e, pol pozisyonunu kazandı. Şöyle şimdi yani Bottas'ın evet yarış sırasında yaptığı hatalardan dolayı belki ya da üzerindeki baskıdan dolayı o lastikleri çabuk eritti. Özellikle sağ ön lastiğini çabuk eritip o blokaj sayesinde geriye düştü ve daha sonra güç kaybı yaşandı ki aracında muhtemel bir elektrik problemi yaşandı. Çünkü aracını pite getirdiğinde mekanikerler ellerine izolasyonlu eldiven takıp aracı tekrar garaja soktular. Burada tabii düşünmemiz gereken noktalardan bir tanesi şu Bottas'ın üzerinde ciddi bir Hamilton baskısı var. Yani biz Hamilton birinci olsa da e, olmasa da bir şekilde Bottas kendini Verstappen'in önüne atmayı başarabiliyor birçok yarışta. Ya bazı yarışlarda Verstappen'in geçtiğini gördük ama genelde Bottas Verstappen'den e, Mercedes kaynaklı olarak önde kalıyor. Ama Bottas'ın üzerinde ciddi bir e, Hamilton baskısı var. Bu Hamilton baskısına direnmek ve o, özellikle şampiyonluk yarışındaki arayı kapatabilmek adına birincilik burada çok önemliydi kendisi için. Özellikle Paul'da başladığı bir yarışta. Ama o baskı ve arkasında durmadan altının nefesini hissediyor olması bu hatayı yapmasına neden oldu. Ve sonrasında gelen zaten motor problemi, araç problemleri beraber yarış dışı kalarak dediğin gibi zaten şampiyonluk umutlarını çok büyük ihtimalle kaybetti ama Verstappen ne son yarışlarda ciddi bir çekişme içine gireceğini de göreceğiz önümüzdeki birkaç yarışta.
1: Bu haftanın en olaylı pilotlarından bir tanesi de sanırım Daniel Ricciardo'ydu. 2,5 sene sonra 2018 Monako'da aldığı galibiyetin ardından özlediği o şampanyanın tadına yeniden bakma şansı buldu galiba. Ricardo zaten son yarışlarda hatta SPA'dan beri Mugello'da da çok iyi performans sergilemişti. Çok hak ettiği bir podyumu kazandı bence. Bunda tabi Renault'un son zamanlardaki gelişimi de çok önemli. Biz normalde Renault'un aracını yüksek downforce gerektiren pistlerde çok iyi olmadığını biliyoruz ama son yaptıkları gelişmelerle aracı ve takı ...takımı iyi bir noktaya taşıdıklarını aslında gördük. Orada da yine belki takım arkadaşıyla kıyas düşünürsek... ...tecrübeli bir şekilde e, bu haftanın podyuma çıkan önemli isimlerinden bir tanesi oldu bence.
0: Ya Ricardoyu podyumda görmek her zaman sporu takip edenler için keyifli anlardan biridir bence. Çünkü o Ricardo'nun neşesi ve heyecanı her zaman keyifli kılıyor podyumu bence. E, dediğin gibi uzun zamandır podyuma hastetti... Onun olduğu kadar Renault da uzun zamandır podyuma hasretti. İkisinin beraber bir şekilde podyuma çıkıyor olması çok daha keyifli oldu. Tabi bir dramatik yönü de seneye beraber olmayacak olmaları. O anlamda da tabi bazı burukluklar söz konusu. Ama sonuçta profesyonel insanlar ve sezonun geri kalanını bir şekilde daha başarılı geçebilmek için pozitif yönde birbirlerini destekliyorlar. Bu... Podyumun geleceği zaten son birkaç yarışta belliydi. Çok kıyısından döndüğü yarışlar olmuştu. Zaten Ricardo'nun podyum kıyısından döndüğü yarışlar olmuştu. Ve gerçekten sene başında biz Rano'yu çok eleştirdik. Hiç beğenmedik. Çünkü gerçekten hiç başarılı değillerdi Özellikle geçen seneden kalan bir başarısızlık da söz konusuydu. Ama bu sene gerçekten yapmış oldukları geliştirmeler ve iyileştirme paketleri gerçekten ayrıca cuk oturdu diyebiliriz. Son dönemde gerçekten... Renault motoru iyi işler çıkartıyor. Aynı şekilde Ricciardo'nun yanında Ocon da bu yarış iyi gidiyordu. Yarışa 7. sırada başlamıştı. Hatta yarışta 6. sırada ilerlerken de bir hidrolik probleminden dolayı yarışı bırakmak zorunda kaldı. Frenleri ve vites tarafında sıkıntı yaşadı. Muhtemelen Ocon da eğer bir hidrolik problemi yaşamasaydı, yarışı tamamlayabilseydi o da takıma ciddi puanlar kazandıracaktı bence.
1: Bu anlamda Renault sezon başında çok fazla yarış dışı kaldığı durumlarla karşılaşıyordu. O tekrar nüks etti ve Okan bir kez daha yarıştan çekilmek zorunda kaldı. Onunla beraber
0: yani bir diğer Renault kullanan takım da yani şimdi sırf bu da Renault'yu düşünüyoruz ama Renault motoru kullanan Mek'lerin son yarışlarda gayet iyi. yani bir sezon başında Renault'nun kötü gittiği yarışlarda Mek'lerin iyi gittiği dönemleri görmüştük. Yani burada aslında şaşırtıcı bir durumdu. Sadece aracın şasisi ve Vesairesi gibi farklı parçalarında nasıl bu kadar başarılı olamadılar, meklerinin bile gerisinde kalıyorlar derken şu anda aslında meklerinde yarışır hale geldiler. E, ve hatta bazı durumlarda da geçiyorlar. E, deyip aslında konuyu meklerine bağlarsak e, şanssız bir şekilde Norris e, bu hafta yarış dışı kaldı. Ama onun yarış dışı kalması aslında yarışın son 10 turunu e, daha keyifli hale getirdi diyebiliriz. Onun haricinde Sainz zaten bu yarışı 60 turluk bir işkence olarak nitelendirdi. Son gelen e, ön kanat ve son iyileştirme paketini aslında uygun bulmadı ve e, hoşuna gitmediğini söyledi. Buna rağmen iyi de bir pozisyonda bitirdi yarışı. Norris bu yarışta yarışçı kalmasaydı McLaren için gayet iyi bir otosun diyebilirdik bu otosun içinde.
1: Ben de öyle düşünüyorum. Güzel puan toplayacaklardı aslında. Carlos 10. başladı ve 5. bitirdi. Bu e, tabii yarış dışı kalan isimlerin de etkisi olabilir ama... Onun yanı sıra da Norris ile beraber takımlar şampiyonasındaki istedikleri puanları toplayabileceklerdi. Red Bull pilotlarına bakalım istersen. Max Verstappen'in bu sene hiç olmadığı kadar dengeli ve daha olması gereken sürüşler içerisinde istikrarlı bir şekilde devam ettiğini görebiliyoruz. Kendi hatası olarak agresiflik yaparak bir yarış dışı kaldığı bir durum söz konusu olmadı şimdiye kadar yanlış hatırlamıyorsam. Mercedes'lerin en ufak bir şekilde sendelemesiyle onların önüne geçebilmek için yol kollayan bir sürücü konumunda şu anda. Hatta altında sadece işte Verstappen'in onları zorladığınız yarışın sonunda da belirtti. Baktığımız zaman zaten Mercedes araçları yani Hamilton, Bottas ve Verstappen dışında diğer taraf bambaşka bir klasman gibi sanki. Bu yarışta güvenlik araçları girmeseydi belki bir dakikanın üzerinde sürelerle bitirecekti öndeki üçlü. O anlamda çok garip de bir durum söz konusu bence. Sen ne düşünüyorsun bununla ilgili?
0: Ya da- Tabii ön tarafın e, ciddi bir hız farkı var. E, belli. Zaten her yarış, yarışın ortasına geldiğimizde e, sondaki 10 kişiye e, tur bindirmeye başlıyorlar. Güvenlik aracı girmezse sırayla 6-7'ye kadar falan bazen yükselmeye başlıyorlar e, tur bindirme konusunda. Ya burada gerçekten e, ciddi bir fark var aralarında. Ama e, ben tekrar Verstappen'e dönecek olursak, e, çok doğru bir sürüş yaptı bu altısını bence. Hatta son güvenlik aracından sonra... Birincisler'deki Hamilton'a bir atak yapmaktansa arkasındaki Riccardo'yu durdurmak ve ona geçitlenmemek amaçlı aslında defansif bir sürüş yaptı ki bu Verstafen'den çok görmeye alışkın olmadığımız bir e, hareketti. Ama yapması gereken bu. Zaten bu şekilde devam ederse şampiyonada ikinci olma yolunda e, ilerliyor. da orada ciddi bir çekişme içerisinde. Bunu yapmayıp daha agresif, daha e, hırçın sürüşler yaptığında senin söylediğin gibi bazen kazalara karışabiliyor normal dönemde yapmadığı kazalara karışabiliyor. O yüzden çok doğru bir e, sürüşle yarışı bitirdi ve güzel puanları hatta son turda da attı zaten en azı turla beraber. 18 puan cebine koymuş oldu. Ama burada e, maalesef e, bir diğer Red Bull pilotu Alvab'ın için e, bunu söyleyemeyeceğiz. Çünkü rezalet bir yarış çıkardı. E, yarış başında yapmış olduğu bloklar zaten çok erken bir şekilde lastiklerini yedi. Çok erken bir şekilde pite girmek zorunda kaldı. Yine o istemediği ve beğenmediği trafiğin arasında kalıp ...zaman kaybederken çok agresif yarışıyorlar dediği kardeş, takı, kardeş takım demeyelim gerçi ama... Alfa Tauri pilotlarından Kiat'a çarparak 5 saniye ceza aldı. Hatta Kiat'ın yarışını da mahvetti diyebiliriz bu kaza sayesinde. Red Bull tarafında da bu yarış özelliğinde iki pilot arasında bir uçurum vardı diyebiliriz.
1: Aynen bu uçurum sürmeye devam ediyor hatta öyle söyleyelim. Ben bir demeç okudum Helmut Marko'ya ait... Şöyle söylemiş, normalde biliyorsun Red Bull takım felsefesinde kendi sürücü akademisi dışında sürücüleri çok fazla yarıştırmayı seçmiyorlar. Ancak şu an Albon'la ilgili eğer ki bu düşük performans devam ederse alabileceği isimler de belli. Kiat ya da Gazli'yi getirecek. Gazli'nin de Red Bull geçmişini biliyoruz. Bununla ilgili boşta olan, yani önümüzdeki sene boşta olacak olan Hulkenberg ve Sergio Perez'e de bir ışık yaktığını görmüş olduk. Biraz kafaları karıştırdı ama Helmut'un da sağa solu belli olmaz biliyorsun. Takımda söz sahibi isimlerden bir tanesi. Diyerek istersen Alfa Tauri'yi de konuşarak aradan çıkaralım. Bu hafta sonu bence Pierre Gasly de yine oldukça istikrarlı bir sürüşe devam etti. 12. başlamış olduğu yarışı. 6. sırada tamamladı. Bunda da yine yarış dışı kalan isimlerin de etkisi mutlaka var ama Gazli de bence sezon başından beri aynı Rökler gibi olan fırsatları kollayarak çok fazla hadiseye dahil olmadan kendini olabildiğince ön pozisyonlara atmaya çalışıyor. Altındaki araç da belli. Honda motoru olsa da Red Bull kadar iyi planlanmış belki bir şasiye sahip değil. Bu anlamda ben Gazdi'yi çok beğendim. Fiat'ı da istersen senden dinleyelim.
0: E, tabii ki yata geçmeden önce ben de Gazze'de şunları ekleyeyim. Dediğim gibi aslında önde yarış dışı kalan pilotların sayesinde 6. oldu diyebiliriz. Çünkü önde o Bottas ve Norris'in yarış dışı kalmadığını düşünürsek... E, ...Gazze de aslında 9. sırada bitirecekti yarışı. Ama e, aracından en iyisini aldığı hafta sonu değildi belki. Yani en iyi araç değildi bu hafta altındaki araç belki ama yine de e, bir şekilde 6. sırada bitirmeyi başardı. da güzel geçişler de vardı. Ee, bir şekilde aracıyla beraber e, uyumlu olduğunuza göstermeye devam ediyor ve bence iyi de bir hafta sonu geçirdi. E, Kiyat tabi e, yarışı 13. başlamıştı. Yine yani tam puan sınırında kalması beklenildi aslında ama bir şikanı kaçırdı. Daha sonra bence gayet normal bir şekilde yarışa dönmesinin üzerinden Albon e, ön kanadını biçti ve aslında Kiyat'ı e, yarış dışı bıraktı diyebiliriz. Helmut Marko'nun bu haftaya da son söylediği şöyle de bir nokta daha vardı. Önümüzdeki sezon için aslında 3 pilotta hem fikir gibiyiz ama 4. pilotumuz için henüz karar veremedik. Bu kararı İstanbul Park'taki yarıştan sonra vereceğiz dedi. Tabii bu noktada hangi pilotu dışarıda bıraktığı tabii tartışılır. Ama yani muhakkak Gazdi ve Verstappen almayacağını düşünürsek Kiyat ya da Albon'u. Ee, şu anda dışarıda bıraktığını düşünüyoruz. Tabii biz de merakla bekliyoruz. Çünkü evet, burada gayet e, sürpriz kararlar çıkabiliyor.
1: Bu hafta sonunun sürpriz isimi olarak adlandırdığımız Nico Hülkenberg e, aslında çok kısıtlı şartlarla yarış fırsatı buldu. E, belki geçen sefer Sergio Perez'in yerine yarışmasaydı bu hafta onun için tam bir üstüren olabilirdi. Çünkü hatırlarsan geçen sefer Perez'in yerine oturacağı koltuk ayarlarını bile çok geç saatlerde çok saçma sapan bir şekilde yapmaya çalışmışlardı. Tulumu bile bir şekilde stroll'den uydurulmuştu. Bu sefer de aynı durum. Burada da antrenmanların hepsini atlamak zorunda kaldı. Direkt sıralamalara katıldı ve tabii ki bu şartlarla hiç yarışmadığı bir piste 20. sırada gridde kendine ancak yer bulabildi. Ama bitiş yaptığı sıra çok çok daha önlerde. Bu konuda Hulkenberg hakkında sen neler söylemek istersin?
0: Yani açıklaması zaten çok ilginç. Sabah Köln'de kahve içiyordum. Hafta sonunun sonunda 8. sırada yarışı bitirdim gibi (gülüyor) bir açıklaması var. Gerçekten ilginç bir açıklama. Racing Point için Hülkenberg gerçekten doğru seçim miydi? Tartışılabilirdi ama daha önce dediğin gibi Perez'in yerinde yarıştığında güzel puanlar toplayarak bir kere zaten o özgüveni vermişti takıma. Bu yarışta da zaten koltuk ayarı vesaire yapıldığı için farklı pilota gitmeleri çok kolay değildi ama Hükenberg onlara istediği şeyi aslında bence verdi. istediği puanları topladı aslında. Dediğim gibi sıralama turlarında hiç antrenman turlarına çıkmadığı için 20. sırada başladı ki çok da arada bir fark yoktu aslında. Q2'ye de atabilirdi kendini. Ama cidden başarılı bir sürüşle. Bence ki hafta sonunun Driver of the Day ödülünü aldı ki hak ederek kazandı bence. 20. sıradan başlayıp 8. sıraya kadar yükseldi ve Racing pointte istediği puanları Burada getirdi diyebiliriz. Racing Point'in bir diğer pilotu da aslında Sergio Perez. O da bence çok muazzam bir sürüş yaptı bu avta sonu. Ve 9. başladığı yarışı 4. sırada bitirdi. Tabi burada yine önde yarışı bitiremeyen pilotların yardımı oldu burada ama özellikle Leclerc'le ve Gazile'le yaşadığı birkaç güzel yarış tanesi oluştu. Tabi burada o da podyuma ya bir tık daha iyi olabilseydi podyumu yakalayabilirdi belki ama o yarışın tekrar başladığında o yeteri kadar hızlı yakalayıp kardiyo geçemedi. Ama bu sezon bir podyum ben Sergio Perez'den bekliyorum.
1: Ben de bekliyorum. Hatta bu podyumu çok çok daha aslında e, eski yarışlarda bekliyordum. Belki Belçika'da ya da hatta Silverstone'da gelebilir mi falan diye konuşmuştuk hatırlarsan. O bahsettiğin güvenlik aracının ardından bir lastik ısıtma problemi ortaya çıktı. Çünkü güvenlik aracı biraz uzun süre kaldı pistte. Belki de Ricardo Raising Point'e göre daha yere basma gücü yüksek bir paketle katıldığı için lastiklerle çok daha iyi bir iletişim kurdu. Üçüncülük için bir çekişme olacağını düşündük ama 52. turda yaklaşık böyle binde 9 saniye falan daha yavaş bir hızla Ricardo'ya doğru DRS avantajı kazanmaya çalışmıştı. Fakat sonra daha sonra bu tempodan düştüğünü gördük. Çok da fazla bir şansı kalmamıştı Perez'in. Önümüzdeki Yarışlarda umarım bir podyumda racing Point'in bu seneki aracıyla beraber Perez'den görürüz.
0: Bence kesinlikle göreceğiz. Bu arada az önceki yorumda güzel bir şey hatırlattın. Bu hafta sonunda aslında FIA verdiği kararlarla birçok kez zaten. Geçen hafta ciddi eleştirilere maruz kalmıştı. Bu haftada yarış sırasında iki pilotun, iki yarışı lider götüren Hamilton ve arkasındaki Verstappen'in artık güvenlik aracının bu kadar yavaş gitmemesi gerektiğini, pist üzerinde bu kadar kalmaması gerektiğini, lastiklerin çok fazla soğuduğunu dile getirdiler. Bu da aslında FIA'yı, FIA'yı aslında hedef tahtasında tekrar e, koydu diyebiliriz. Çünkü verdikleri kararlar gerçekten son hafta çok eleştirilmeye başlandı. Doğru karar mı veriliyor? Teknik anlamda detaylı bir şekilde incelenmesi lazım diye düşünüyorum ama e, seyir zevki bakımından ve rekabeti tutabilmek için yapıyorlarmış gibi bir izlenim bırakıyorlar ki bu hiç e, hoş değil. Böyle bir şey yaptıklarını ben çok tahmin etmiyorum gerçi ama dışarıdan bakalım o şekilde gözüküyor. Güvenlik aracı gibi konuların e, tekrar önümüzdeki haftalarda nasıl karşımıza çıkacağını da merakla bekliyorum.
1: Ben de benzer şekilde düşünüyorum. En çok da zaten hedef gösterilen isim yarış direktörü e, Michael Masi diyerek Alfa Romeo'nun pilotlarından konuşalım istersen. Bu hafta çok da alışık olmadığımız şekilde Gio Menazi 14. başladığı yarışı 10. sırada tamamladı. Nispeten daha istikrarlıydı geçişlerde... Ve belki biraz da pit stop stratejisinin ve güvenlik araçlarının yardımıyla çok çok daha iyi bir sırada kalmayı başardı. Onun yanı sıra takım arkadaşı Raikkonen bu hafta çok da iyi bir sürüş yapmadı sanki. Yarış başında bir temasa karıştı. Dışarıdan geniş bir açıyla almamış olsa da yine de yarış çizgisi biraz daha dar bir açıyla girebilirdi o viraja öyle söyleyeyim en azından. 323 yarışla. F1 tarihinin en çok yarışan ismi oldu bu hafta. Sen de düşünüyorsun bu
0: konuda. Gerçekten e, muazzam bir rekor. Kırılması güç rekorlardan bir tanesi hatta. E, ama bu yarış özelliğine baktığımızda gerçekten Rayconen'i e, çok da keyifli görmedik. Çok da başarılı bulmadık. Çünkü dediğin gibi Russell'a teması sırasında aslında aklı Russell'da değil e, Fethel'deydi. Fethel'le yarışmak istiyordu, Fethel'i geçmek istiyordu, Fethel'e hamle yapmak istiyordu. Ama o sırada tabii Russell'ın da orada olması ve aslında gerekli alanı bırakmasına rağmen Russell'ın yarışını bitirdi diyebiliriz. Bundan kaynaklı aslında bir 10 saniye ceza aldı. Ve dediğim gibi yarışı 14. sırada kötü bir noktada bitirdi. Ama hafta sonunun en iyi sürüşlerinden birini aslında Giovinazzi yaptı bence. Çünkü yarışı 14. sırada başlamıştı. Daha ilk tur zaten 3 sıra ileri atarak kendini 11. sıraya. E, yükseldi ve yine ön, ön taraftaki yarış dışı kalan pilotlar sayesinde aslında hep bir şekilde e, puan tablosunun içinde e, yer alıyordu. E, Soçi'deki e, performansını aslında e, devam ettirdi diyebiliriz burada. E, iyi de bir sıralama turu ve iyi de bir e, yarış gerçekleştirdi. E, güvenlik aracının arkasında kaldıktan sonra Grosje'ne geçip belki... 9. sırada bitirirdi ama e, sezonun ilk puanlarını aldığı için de e, keyifli olan pilotlardan bir tanesi de Baltusluğun muhtemelen Giovinazzi'di deyip aslında e, bir diğer puan alan ve 2020 sezonun ilk puanlarını alan e, Grosjan'a atlayalım istiyorsan. E, hafta sonunun yine e, iyi e, pilotlarından bir tanesiydi bence. Yarışı aslında 16. sırada başlamıştı. E, i̇lk tur aslında sonunculuğa kadar geriledi. Çünkü e, iyi başlamadı. E, ikinci virajda e, en son sıraya kadar e, geriledi. Ama e, daha sonra e, güvenlik aracının arkasında ve tek pit stopla bir şekilde kendini e, 9. sıraya atıp 9. sırada e, bitirebildi yarışı. Ve dediğimiz gibi 2020 sezonunun ilk puanlarını cebine koymuş oldu.
1: Rojan birkaç yarıştır istikrarlı yarışlar sürdürüyor ama bu senenin sonunda geleceğinin ne olacağı ile ilgili ben yine şüpheci yaklaşıyorum. Keza takım arkadaşı Magnus'un için de aynı şey söz konusu. Haas'ın hem pilotlar konusunda hem de uzun vadede eğer Formula 1'de kalacaksa araç geliştirme konusunda başka hamleler atması gerektiğini düşünüyorum. İstersen yavaş yavaş düşenler ve yükselenleri konuşalım. Zaten çok uzun uzun yorumladık pilotları ve takımları. Belki yükselenler ve düşenler kısmını biraz daha hızlı geçebiliriz. Yükselenlere hangi isimleri yazdın? Senle başlayalım abi.
0: Yükselenlerin en başına bu hattı mutlaka hem yazmamız lazım. Çünkü gelmiş olduğu nokta gerçekten... İnanılmaz. Şimayen'in rekoruna ortak oldu ve onu yakaladı artık. O yüzden en üstte bu hafta tacı kafasına geçiren Hamilton var. İkinci sıra ben Hülkenberg'i koyuyorum. Gerçekten hiç hazır olmadan yani sonuçta bir yarış pilotu olarak bütün hafta psikolojik olarak mı mental anlamda bu yarışa hazırlanıyorsunuz. Fakat Hülkenberg gibi sabah kahve içerken bir anda telefonunuz çalıyor ve abi sana ihtiyacımız var yetiş diyorsunuz geliyorsun. Hiç anteme yapmadan piste çıkıyorsun. Son sırada başladın yarışı 8. sırada bitiriyorsun. Bence bu da muazzam bir başarı. O yüzden kendisi yükselnilerde 2. sırada. yüksenlerin 3. sırada da yine podyumun 3. sırasında olduğu gibi Ricardo var. Uzun süre sonra onun gülen yüzünü ve onun pozitif enerjisini podyumda görmek çok keyifli. Umarız bu sene geri kalan yarışlarda ya da önümüzdeki sene yeni takımında yeni oluşumunda onu daha çok podyumda görürüz.
1: Ricardo'nun takım patronu Abi Tabulu'nun nasıl bir dövme ile ilgili bir fikrin var mı abi? o
0: <gülüyor> gerçekten e, merak konusu. Ricardo da zaten yarış sonunda e, benimle ilgili ve birazcık da Alman esintlerinin olduğu bir dövme olacak dedi. E, merakla bekliyorum ben de. Aynen ben de
1: öyle. Düşenler kısmında da e, Red Bull sürücüsü Albon vardı. Hem yarış içerisinde yapmış olduğu gereksiz agresif sürüşlerle... Hem de zaten totalde baktığımız zaman yarış dışı kalarak puansız bir şekilde ayrıldığı hafta sonunda. Al bunu düşenlerin başında sayabiliriz. Ray Könan de e, bu hafta sonunun nispeten biraz daha agresif diyebileceğimiz plansız ataklarıyla beraber başına iş almış ve iyi geçirebileceği bir hafta sonunu e, ne yazık ki berbat etmiş bir sonuçla ayrıldı bu hafta sonundan. O tasla ayrıldı galibiyet alabileceği bir yarışı ne yazık ki puansız bir şekilde tamamladı. Tabii ki puansız bitirmesi onun suçu değildi ama en iyi ihtimal bu yarışı 3. sırada güvenlik araçlarının desteğiyle belki 2. sırada bitirebilirdi. Bu anlamda bence eleştirileri ve düşenlerin son sırasında Bottas hak ediyor diye düşünüyorum.
0: Evet abi çok haklısın. Bu yarışında aslında bizim için bir diğer sevindirici yanında bu yarışın geride kalmış olması diyebiliriz. Çünkü artık önümüzde sadece iki yarış kaldı İstanbul Parkı'nın önce. Portimao ve Imola. Ee, bir hafta boşluktan sonra Ekim'in 23'ünde Portimao ve ay sonunda Imola yarışları yapılacak. Daha sonra da Türkiye Grand Prix'de dünyanın gözü üzerimizde olacak.
1: Ee, ben bir soru sormak istiyorum. Türkiye ile ilgili bahsettik. Ee, şu an Hamilton... E, sıralamada 230 puanda duruyor. Ardından 161 puanla Valtteri Bottas var. Bu anlamda eğer ki önümüzdeki yarışları Hamilton Galipi olarak bitirirse yani Portekiz... Ardından İtalya, İmola'daki yarışı ve üçüncü olarak da Türkiye'deki yarışı birinci olarak bitirirse aslında Türkiye'de dünya şampiyonluğunu ilan etmiş olabiliyor kağıt üzerinde. Botas bütün bu yarışları ikinci bitirse bile tekrar yaklaşamayacakları kadar büyük bir boşluk açılıyor. Sen ne düşünüyorsun? Türkiye'de böyle bir şey izler miyiz sence?
0: Valla çok güzel söyledin. Yani Hamilton şampiyonları liderliğini Kazanmayı garantilerse yani şampiyonluğunu ilan ederse İstanbul'da hem onun için hem bizler için çok daha e, anlamlı olacak o hafta sonu. Totem yaptık. Aslında totemi e, orada izleyip e, keyifli izleyiş olsun diye yapmıştık. Bir şekilde totem devam ediyor. Bir totem daha yapalım o zaman. İşler yolunda gitsin de Hamilton şampiyonluğunu bilmiyorum matematiksel olarak olabiliyor mu ama İstanbul'da ilan etsin diyelim. Ve hafta sonunu o zaman kapatalım. İstersen Ali, teşekkür ederiz. Çok güzel bir yine.
1: Ben teşekkür ederim.
0: PodStop Podcast'in 22. bölümünde EFL Grand Prix'de sizlerle beraberdik. Bir sonraki yarış Portekiz Grand Prix'de görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.